0: 好的，我们倾听全球，听第二个热点哈，来说一位人物华尔街债市之王比尔格罗斯。比尔格罗斯和他所创办的公司太平洋投资管理公司呢，刚刚达成了和解，他拿到了八千一百万美元的一个赔偿金。当然了不差钱的他呢，把这笔钱很快的就捐给了慈善组织。他说，希望给世界展示的。
1: 不是一个钱的问题，而是一个原则性问题。对，我不差钱，我要的是一个名誉哈。对、啊，你不能说随便把我开了，然后就说我对公司形象不利之类的哈。对，那我们来给大家介绍一下格罗斯吧。比尔·格罗斯，他今年七十二岁，身家是二十五亿美元。他是债券市场上的绝对大佬。他在这个领域上，他投资已经超过四十年了。他其实这个人的故事非常有意思。他本科读的是杜克大学心理学、嗯，然后之后呢又前往加州大学洛杉矶分校 （UCLA） 去攻读 MBA。然后呢，在那个时间他出了一次车祸，然后在医院里就是挡着养伤的过程中，他随便百百无聊赖拿起一本。书那本书呢就跟概率有关，然后他看完之后觉得特别兴奋，马上就从那个洛杉矶开车去这个呃拉斯维加斯去赌博。嗯，说明他病的不不重。<笑><笑>对他当时就找到了攻破二十一点黑 Jack 的一个秘诀，所以他特别厉害的，就有一次他用二百美元在。赌场里面赢到了一万美元，那个简直是特神的一个。如果再赢下去，我估计赌场的人都会出来请他走。五十、啊、是。然后呢，他就这样开始对金融市场非常感兴趣。二十八岁，他开始入行搞金融。一开始呢，就进入到了太平洋保险去担任他们债券市场的金融分析，他还是一个呃 CFA 呢。然后呢，他提出的。看观察了一段市场之后，他发现哈、啊、说现在这个市场里面买卖债券的那种方法太老套了，就是完全是看宏观或者看基本面、看通胀、看利率来判断这个收益比较稳定。他觉得我们能不能用买股票的方式买出或者卖买入或者卖出来获得债券收益，这样会更加暴力一点。然后同时他提出用统计学的手段，然后搞一个。全面的金融系统去监管，然后避免这个风险。那很快，他的这个独门绝技就把太平洋保险的投资部门推上了债券市场上的最高峰。那这个投资部门原来他只是一个部门哈，然后后来就独立成为了美国西海岸最大的基金投资公司，叫 P M O C， sorry P M。C.O. 他呢也叫太平洋投资，格罗斯呢也就是这里的联合创始人，同时是首席投资官。对，你看刚才张总提到了格
0: 罗斯有一个最重要的特点，他的基础学科就是心理学哈。你发现，在金融投资当中，了解啊、呃、对方的心理，对于抓住这些小的诀窍，还是起到了很重要的作用。而且他懂心理，决定着他后面的投资。我们来看一下哈，太平洋投资最高峰的时候呢，掌管着两万亿美元的一个资产。格罗斯呢可以说是相当有眼。光。光在次贷危机的时候，你要知道当时整个的美国的金融市场都在一个非常崩溃的地位哈，呃的、这个、状况下，但是他却看准了美国政府不会让两房破产，也不会让通用汽车破产，所以呢，在这样一个大家都非常啊、呃、低迷的一个市场里，他是大举的买入了这两家公司的债券，大赚了一笔啊、呃，达这个赚的当时好像是十七亿美
1: 元了。可是他的脾气特别的差，他、嗯、哎呦，有人说他跟乔布斯很像，就是都是那种特别有才华，但是对员工极差，有点点恃才傲物的感觉哈。嗯，所以
0: 呢，他脾气差吧，就爱骂交易员，喜怒无常呢。哪怕对于董事会或者 CEO， 他也是爆粗口，哎，得罪了不少的人。对待员工呢，他也是相当的苛刻啊。有一次，员工在做内部陈述的时候，忘记给这个啊、呃、文,文件加页码了，结果呢，这位就当场就发飙了说，说 HR 你必须要取消他的年终奖。还有一次呢，一个员工在他巡视交易室的时候，忘记站起来。起来了，哎，你知道被罚了多少钱吗？被罚了多少？一万
1: 美元，你说多惨呢！<笑>这个老板真的是太黑心了，他总以自己的金钱观去衡量，觉为员工也能挣那么多吗？这一万美元可能相当于人家一个一两个月的收入哈。那我们看当时呢，其实董事会好多人都对他颇有微词，不满意，但是没有办法，他高收益啊，然后正呃，这个公司也就睁一只眼闭一只眼。虽然那个时候也有不少下属去投诉俄罗斯，那你说他是这个公司的首席投资官，同时也是联合创始人。那又能怎么办呢？但是到了二零一四年，当时的情形转变了，因为那个时候呢，太平洋投资的 CEO 呃叫埃里安，他呢因为跟格罗斯不和，提出了辞职。他们两个人的不和其实已经酝酿了很久。后来从一开始在公司内部不和，到后来开始在媒体上互相爆对方的，就是互相说对方的坏话。比如说这个埃里安就经常说这个、格罗斯经常给公司惹来一大堆麻烦，我都在后面不停的帮他去那个收拾烂摊子。而格罗斯就经常爆出那一句话说。我有四十年的投资经 验， 而埃里安有什 么？ 他凭什么做 CEO？ 所以到这个情况已经闹到这个种地步了。埃里安 呢？ 最后。实在是不想再待下去了，气不过就辞职了。而这个时候呢，我们看到格罗斯他所擅长的债市的收益也在不断的下降。于是董事会们，他们也也觉得哈，这个时候可能是该放弃格罗斯的时候了。在二零一四年九月，当时太平洋投资的大部分董事总经理联合起来向董事会写了一封信。那个信里面的措辞大概是这样的：就是如果格罗斯不走，那我们就集体辞职。后来董事会权衡了一下，觉得哎，这封信来的刚好是时候，我们也想让他。走，格罗斯就这样被赶走了，从他自己联合创办的公司里被请了出来。那后来他当然也不甘心就这样没落下去，他同时加盟了太平洋投资的竞争对手杰纳斯资本。嗯，就是说这个人其实很有能耐、啊，非常争口气，就是人活一口气的那种。<笑>但是他总是这
0: 么，哎呦，就是骂人啊什么的，大家触犯了众怒，所以大家他找了一个理由说你：“在他赶紧走吧
1: ，在他手底下工作会特别有压力。嗯”首先大家都知道太平洋投资。它位于美国的西海岸，而美国的西海岸，你主要盯的其实还是就是美国的，比如说纽呃纽约。像证券交易所或者纳斯达克、道指之类的，嗯、那时差就是四个小时。那意味着纽约那边，比如说开盘是九点半的话，或者是呃，那这边的话就要凌晨四五点就要起床赶到办公室。其实每天本来承担的这个压力就比较大。然后同时你想到下班的时候，纽约那边时不时的还会有公司会发一些公告啊，然后会有一些新的分析出来，他们晚上又要熬夜，早上又要起早。所以在这家公司里工作本来就不是那么顺心。同时你要、啊、上面有一个那么强势的老板。
0: 对，所以就是其实也告诉我们，企业管理当中一定要注意这个企业文化哈、啊，人文关怀非常重要。呃，这一次的这个呃事件呢，对于格罗斯来说是个莫大的侮辱了。于是呢，他将老东家就告上了法庭，说我要索赔两个亿美元。格罗斯说啊，同僚们赶走他的原因是为了分享他的奖金，因为根据条款呢，格罗斯有权每年会收取全部利润分享奖金的百分之二十。例如，二零一三年利润奖金总额是十三。那么格罗斯将会接受三个亿，所以说，哎呦，这个提
1: 起上诉还是有道理的呀。啊、但是你想，这些年他同时在这个公司里，他一点都不亏。有人我看过有一个他们公司中国员工的一个爆料，嗯、就是、说格罗斯其实每年他只不过给你定一些大方向，就是你们可以去关注，比如说哪国的，比如说欧债或者是德国的债券或者什么什么的巴西的债券，然后他会给你一个，他说大概会看一个一年到五年期间的一个。就是风向哈，那其实更重要的还是要交易员自己来分析。他们认为格罗斯拿的太多了。那这个官司呢，在加州联邦法院打了两年多，现在双方是庭外和解。很多金融类的官司到最后其实都是庭外和解，因为大家不愿意把更多的料在法庭上互相抖出来。嗯、太平洋投资决定支付给格罗斯八千一百万美元。那和解之后呢，双方也是握手言和，之前撕的那么厉害，然后现在马上就变成了一家人。格罗斯马上发声明说，太平洋投资永。永远是我的家，正如所有的家庭一样，我们有争吵，也有意见分歧，但这无法改变家的本质。嗯，这一下变成家了哈，这个转脸还转得
0: 挺快的。呃，太平洋投资呢，当然也必须得表个态了，发表声明说，格罗斯对于太平洋投资做出了巨大的贡献，他是优秀的投资人，慷
1: 慨的慈善家。所以这种官司就以庭外和解，双方握手言和，做个了结。